0: Jānis Lemanība, svētais priesteris Jānis Bosko. Otrās daļas astotā nodaļa, 1854. gads, holēras epidēmija. Bija aprīlis. Sveidienas vakarā priesteris Bosko svētā Franciska no sales baznīcā bērniem sacīja mācību, par pāvesta Klementa izraidīšanu uz krimu, jo viņš imperatoram Trajānam droši bija pateicis, ka baznīcas locekļu dēļ viņš nevar rīkoties pret kristīgās morāles likumiem. Mācības sākumā baznīcā ienāca kāds nepazīstams kungs un apsēdās solā. Pastāstījis šo notikumu no baznīcas vēstures, Jānis kā parasti pajautāja kādam zēnam, vai tas visu sapratis un kādu secinājumu no šī notikuma var izdarīt pavisam negaidīti zēns uzdeva tādu jautājumu, kas baznīcā sevišķi tajā laikā bija ļoti grūti izskaidrojams. Ja jau Romas imperātors Trajāns ļauni izturējās izsūdīdams pāvestu Klementu, vai tad vēl netaisnīgāk nerīkojās mūsu valdība ar Turīnas arhibīskapu? Priesteris Bosko gandrīz apjuka, bet tad apķērīgi atbildēja, te nav īstā vieta apspriest, kā izturas mūsu valdība. Par šo gadījumu taisnīgi varēs spriest nākotnes paaudzes. Tikai tas ir skaidrs, ka jau no baznīcas pastāvēšanas pirmā gadsimta katoļu ticības pretinieki vienmēr vispirms versās pret baznīcas vadītājiem, pāvestu bīskapiem un priesteriem. Viņi labi zināja, ka, sagraujot pīlārus, sagrūs arī visa celtme – Ganus izdzenājot būs vieglāk izklīdināt arī avis. Vēl zēniem paskaidrojas dažus jautājumus, priesteris Boskau nokāpa no ambaunas un aizgāja uz istabu. Tur tuliņi ieradās minētais kungs. Jānis Boskau pajautāja, ar ko viņam gods runāt. Ar ratačī. Ar ratačī brīnījās priesteris Boskau. Ar parlamenta locekli bijušo ministru kabineta vadītāju un tagadējo iekšlietu ministru. Ar to pašu. Tas nozīmē, ka man jāgatavojas iet uz cietumu. Par ko gan? Par to, ko jūs tikko dzirdējāt no manas mutes par mūsu arhibīskapu. Pavisam nē, pakratīs galvā teicera tačī. Neizteikšos par zāna jautājumu, neteikšu, ka tas bija vietā, bet jūs gan no savas puses atbildējāt tā, ka neviens šīs pasaules ministrs par to jums nevarētu piesieties. Abi apsēdās un uzsāka sarunu. Ministrs gribēja sīki uzzināt par oratorijas mērķi tās rašanos, attīstību un toreizējo apmešanās vietu. Priestaris Boskoviņam pastāstīja par savas patvērsmes audzināšanas sistēmu, pierādīja tās derīgumu un aicināja valdību to ieviest arī valsts skolās, sevišķu labošanas namos. Ministrs uzmanīgi klausījās un apsolīja viņa priekšlikumu apspriest ministru sēdē – No šīs dienas Ratačī kļuva par priesteri Bosko draugu un labdari. Taisnību sakot, kas vien ar priesteri Bosko iepazinās, nevarēja viņu vairs tik vienkārši aizmirst. Bet viņam kaitēt tas tiešām bija neiespējami. Tieši tajā laikā priesteri Bosko patversme sadūrās ar lielām finansiālām grūtībām. Jānis Bosko ātris arī koja nelielu loteriju. Turīnas burmistrs un ministrs Ratačī tūliņi iegādājās vairākus simtus biļešu. Tomēr, lai kā arī priestaris Bosko necenstos, tik lielas labdarības iestādes viņš pats nebūtu spējīgs uzturēt. Bez tam uz priestera Boskau pleciem gulās daudz citu darbu. Dievs jau laikus parūpējās par palīdzību. Mesen Jānis Bosko bija iepazinies ar priesteri Alasonati no Aviņonas, kurš pildīja vikāra pienākumus un bija Aviņonas skolu kapelāns. Priestaris Boskau domāja, ka Alas un ne tikai varētu viņam palīdzēt, bet ja būtu vajadzīgs pat viņu aizstāt. Neko negaidītams, Boskau viņu uzaicināja atbraukt uz orotauriju. Vēstulējānis Boskau rakstiet Te tu atradīsi daudz darba un maz atpūtas, daudz ciešanu, maz iepriecinājumu, nabadzību, upurus, līdz pilnībai. Par atlīdzību saņemsi ēdienu, drēbes un dieva vārdā to saku – nevīstošu vainagu debesīs. Priesteris Alasonati izlasīs vēstuli pacēlācis uz debesīm, paskatījās uz krustu, un tajā pašā vakarā sāka posties ceļā. 14. augustā priesteris Alasonati pieklauvēja pie Jāņa Bosko istabas durvīm. Kad viņš pirmo reizi priesteri Bosko redzēja, tad svētais bija tam jokojot teicis – Atnāc kādreiz uz oratoriju nolasīt breviāru. Viņš bija līksms priesteris. Iegājis Jāņa Bosko istabā, Alason atī sacīja. Te esmu es un brevijārs! Kur to liksiet man lasīt? Priesteris Bosko pasmaidīja, piecēlās un aizvedis viņu uz vienkāršu istabiņu sacīja. Lūk tavs kabinets! No šīs dienas priesteris Alason Natī kļuva paklausīgs darbarīgs priestara Bosko rokās. Viņš nemitīgi lūdza Jānim Bosko, lai tas viņu nežēlotu un dotu darbu. Vairāk nekā viņš nevēloties un nelūdzot. Viņš esot atnācis strādāt. Darba priesterim Bosko bija ne tikai vienam viendedzīgam cilvēkam. Tajā pašā nedēļā par disciplīnu un saimniecību oratorijā sāka rūpēties priesteris Alasonatī. 15. augustā Alasonatī Valdokov priekšpilsētā sāka darboties arī kā priesteris. Viņš apmeklēja holēras slimniekus. Turīnā jau pirms pāris nedēļām bija sākusies holēras epidēmija. Šo dieva rīksti priestaris Bosko bija jau agrāk paredzējis. Vēl maijā ar bērniem runādams viņš apgalvoja, ka turīnā būs holēra un daudzi aizies bojā. Zēnus tas ļoti izbiedēja. To redzēdams Jānis Boskova viņus mierināja. Jūs nebīstieties. Ja darīsiet, ko es jums sacīšu, slimība nepielips. Vissvarīgākais! Dzīvojiet Dieva žēlastībā, negrēkojiet, bez tam nesājiet jaunavas Marijas medaljonu, kuru es jums visiem iedošu. Katru dienu lūdzieties, lūdziet jums zināmo svētā Aloīza lūkšanu, sevišķi no sirds atkārtojiet vārdus no visa ļaunā sargi Kungs. Lēra pārstaigājusi dažādas Itālijas vietas sasniedza likūriju un Piemontu. Tiklīdz Turīnā tika reģistrēti pirmie slimnieki, valdība lūdza priestere Bosko palīdzību. Turienes Dominikāņi Oblati, komilioni un Kapucīni piedāvāja savu palīdzību slimnieku kopšanā. Pilsētas valdība pasūtīja Mises Marijas noskumušo iepriecinātājas baznīcā un pilnā sastāvā piedalījās šajos dievkalpojumos. Svētā Jaunava uzklausīja ticīgo lūkšanas, jo turīnā epidēmijas skāra mazāk cilvēku nekā citur, kaut gan apstākļi, lai tā izplatītos, bija ļoti labvēlīgi. Tomēr sērga ilga 50-60 dienas. Holēra sevišķi plosījās priekšpilsētā, visvairāk valdoko. Dažas ģimenes netālu no priestere Bosko oratorijas izmira pavisam. Saprotams, ka priestris Basko nevarēja nesniegt palīdzību nelaimīgajiem. Par savu naudu viņš nopirka dažus medikamentus, uzlaboja zēniem ēdienu, paildzināja atpūtas laiku. Tomēr viņa cerība nebija cilvēku zināšanas un piesardzība, bet dievs. Kur vien iedams viņš čukstēja šo lūkšanu? Kungs, sodi, ja tas ir tavs prāts, bet apžēlo jaunās avis, Marija. Tu esi spēcīga un žēlsirdīga māte, aizlūdz par maniem zēniem. Bet ja taisnīgais visvarenais dievs no mūsu vidus vēlas upuri, tad esmu gatavs mirt, kā tu un kā viņam patīk. 15. augustā svētās jaunavas Marijas svētkos Jānis Bosko sasauca kopā visu zēnas un pastāstie, ka turīnā jau daudz cilvēki slimo ar holēru. Ieteica ievērot visā mērenību būt mierīgiem un drošiem. Sevišķi viņš ieteica domāt par Mariju un sargāties no grēka. Ja viņi tā uzvedīsies, holēra oratorijā nespēršot nekāju. Bet, ja viņa padomam neklausīs, tad arī te netiks saudzētas dzīvības. Grūti aprakstīt, kādu iespaidu šie vārdi radīja bērnos. Visi plūda pie bikzdas krēsla un rītos pie dievgalda. Šajās dienās uzraudzība bija lieka. Priesteris Bosko jau no paša epidēmijas sākuma apmeklēja saslimušos. Jāņa Bosko māte, kas citreiz neļāva viņam iet draudošās briesmās. Tagad teica, ka viņš, būdams priesteris, nevar neiet. Pilsētas valde ātri iekārtoja slimnīcas tiem, kam mājās nebija nekādas kopšanas. Viena tāda slimnīca atradās pie svētā Pētera baznīcas. Tā nonāca priesteri Bosko apgādībā. Tikai kopējus nebija iespējams atrast. Par lielu atalgojumu tik bīstamu darbu neviens negribēja darīt. Priesteris Bosko nespēja paciest, ka slimnieki ir atstāti. Sasaucis kopā savus zēnus, viņš tiem teica īsu uzrunu par kristīgās mīlestības skaistumu un aicināja drosmīgākos nākt palīgā viņam un priesterim alas Turpat sanitārās komisijas sagatavotajā anketā ierakstījās 14 zēnu. No rīta pieteicās vēl 13. Svētajam tēvam bija svēti bērni. Priesteris poskau no prieka raudāja. Ātri viņš apmācīja zēnus, higienas un sanitārās palīdzības noteikumus. Tad tos norīkoja darbā. Kad cilvēki uzzināja, ka oratorijas zēni dodas kop nelaimīgos cilvēkus, viņu aicināja uz visām pilsētas malām. Jānis Basko bija zēniem uzrakstījis dienas kārtību, bet darbu daudzuma dēļ tie nespēja to izpildīt. Dienu un nakti viņi tāpat kā priesteris steidzās no mājas uz māju un tikai no rīta atskrēja uz oratoriju piedalīties svētajā misē un drusku iēst. Ļoti bieži viņiem bija jāēt slimnieku mājās. Nokļuvuši nabadzīgās ģimenēs un neatraduši tur tīru veļu, zēni steidzās uz mājām pie Margaritas, kas neteikusi vārda pasniedza lūgto lietu. Tā dalot dažās dienās oratorijā palika tikai lietotā veļa. Kad jau viss bija izdalīts atskrēkāts jauneklis un lūdza tīrus palagus, Marija aizgāja uz baznīcu un noņēma altāra segu. Tā altāra sega apklāja cietēja Kristus brūces sasirgušā slimnieka personā. Vakaros atgriezies mājās priesteris Bosko atveda uz oratoriju holērā mirušu vecāku bērnus – Pēc kāda laika slimība sasniedza arī piemontas pilsētiņu. Arī uz turieni Jānis Bosko aizsūtīja dažus spēcīgākos audzēkņus. Beidzot epidēmija, kaut cik tika apturēta. Bosko oratorijas audzēkņus aizvedu uz savu dzimto novadu, Beku ciemu, uz svētā rožu kroņa svētkiem. Nākamajā dienā pēc šiem svētkiem priestaris Bosko redzēja nākam pavecu vīrieti un pusaudzi. Saruna ar viņiem šeit atstāstīta pēc Jāņa Bosko atmiņām. Tik, ko abi pienāca, Zāna Sejas izteiksme saistie manu uzmanību. Kā tevi sauc, jautāju. Esmu Dominiks Savio, par kuru jums jau stāstie priesteris Kaljēro, man skolotājs. Atnācām abi ar tēti no Mondonio. Paicināju viņu malā, izjautāju, kur viņš līdz šim laikam dzīvojas un ko iemācījies. Nevarēju vien beigt abrīnot tikumu pumpurus, kurus dieva žēlastība bija ielikusi viņa nevainīgajā sirdī. Nedaudz parunājies ar Zēnu, gribēju pasaukt tēvu, bet Zēns piecēlās un laipni jautāja, kā liekas vai būšu derīgs, lai ietu jums līdzi uz turīnu mācīties? Man liekas, ka vadmala nav vienkārša, bet ko jūs no šīs vadmalas gribētu izgatavot? Varbūt pašūšu skaistu tārpu un uzdāvināšu visvarenajam dievam. Nu tad es būšu vadmala un jūs drēbnieks, bet gribētos gan, lai jūs no šīs drānas pašūtu skaistu uzvalku. Tikai tu man izliecies tāds laiks un vājiņš, vai es mācīties? dies mani uzturējas līdz šim veselu un uzturējas arī turpmāk. Par ko tad tu vēlāk gribētu kļūt, kad beigsi ģimnāziju? Ja dievs palīdzēs, gribēšu jums sekot. Priestaris Boskau gribēja pārbaudīt zēna spējas un lika iemācīties no galvas uz nākamo dienu vienu avīzes katoļu vēstis lapusi. Nepagāja ne desmit minūtes, kad Dominiks atgriezās, to jau iemācījies. Jānis Boskau viņu vairs neatlaida. Dominiks aiz prieka nezināja, ko darīt. Satvēris priestare Boskau roku, viņš to vairāk kārtīgi noskūpstīja un teica – Es gribētu uzvesties tā, lai jums manis dēļ nekad nevajadzētu nopūsties. Tā arī pēc pāris dienām Dominiks kopā ar priesteri Bosko un viņa zēniem atgriezās turīnā. Priestera Bosko istabiņā viņš ieraudzīja uz sienas uzrakstītus svēto rakstu vārdus Damihi animas cetera tolle – dot man dvēseles, citu ņem. Zēns nesaprata, ko šie vārdi nozīmē, un pajautāja Jānim Bosko, lai viņš tos izskaidrotu kad Jānis Bosko runāja zēns klausījās un kaut ko domāja. Brīvi klusējis viņš pateica, saprotu te nav naudas, bet dvēseļu banka, domāju, kā arī mana dvēsele te nopelnīs kādu procentu. Mazā Dominika dzīve, raksta tālāk Jānis Bosko, iesākumā bija ļoti parasta. Viņš ļoti kārtīgi izpildīja iestādes dienas kārtību, tas arī viss. Mācībās viņam veicāsi, jo viņš bija uzcītīgs un spējīgs. Visus savus darbus viņš izpildīja rūpīgi un uzmanīgi. Ticības, mācības stundas un sprediķi viņam bija vislīgsmākie brīži. Ko vien viņš nesaprata, to lūdza paskaidrot. Ka liekas parastu dzīvi dzīvotams, viņš virzījās no tikuma uz tikumu, dzīvojot arvien pilnīgāk. Izskanēja lasījums no Jāņa Limonija grāmatas svātais priesteris Jānis Bosko.